0: 《地心历险记》真实可信吗？我们生活的地球有高山，有海洋，有蓝天白云，也有日出月落。我们脚下的这块土地，往里去是什么样的呢？大家都很好奇。很多地心故事也说得绘声绘色。那么，到底有没有地心世界呢？现在流行的地球构造理论是这样的。从外到里分三层，分别是地壳、地幔和地核。地壳由岩石组成，在海洋平均厚度 7.5 公里，在陆地平均厚度为40公里。地幔的厚度是 2,890 公里，由岩石和冰组成。最里面的地核由铁镍合金组成，分成内核和外核。地壳是我们的眼睛能看到的。岩石以下的地幔和地核部分，都是科学家通过地震波、地热等数据推测计算出来的。这个理论认为，地球是实心的。其实还有人提出过另外一种理论。天文地质学家艾德蒙·哈雷在1692年提出了一种地球空心学说。是的，这个哈雷就是发现哈雷彗星的那个哈雷。他认为地球是一个有三层壳的星球，每层壳都有各自的磁极，它们彼此之间被大气层隔开，每一层壳都以不同的速度旋转。最里面是一个直径与火星差不多大的实心核，地球内部的大气层能发光，南极和北极的极光就是地下泄露出来的内部大气形成的。换句话说，两极可能有通道。可以通往地下世界。三百多年来，哈雷的理论一直后继有人，空心地球也给很多传奇故事提供了空间，不少精彩的地心游记面世。一八六四年，法国作家凡尔纳的地心游记，和一九零八年美国作家艾默生的地心太阳神，在西方都是非常流行的作品。近现代最有名的就是一个叫理查·伯德的美国探险家，从北极进入地心世界的传奇故事。伯德是20世纪美国家喻户晓的飞行员和探险英雄。他飞越过大西洋和北极，还第一次完成了南极探险，是美军历史上最年轻的少将。在他第四次进入北极探险后，留下了一本日记。他在日记里写道。1947年2月19日，一切准备就绪后，伯德带上飞行员朝北方进行飞行勘探。这时，飞行仪表和无线电通讯一切正常。当飞机的飞行高度为700多米时，机身轻微的震动，下降到600米后，一切就恢复了正常。这时，他们看到地面上的冰雪呈现出微黄的光泽，而且。奇怪的分散成直线形状，还略微透出微红色和紫色。伯德立刻就把这个奇特的发现传给了基地，然后他又环绕这个地方飞行了两圈。这时，他发现飞行仪表盘不停的颤动，无法测出飞行的速度和方向。他继续飞行，奇怪的事发生了：地面上的冰雪消失了，远方开始出现了山脉。那些山脉的范围并不大，但他知道这绝不是幻觉。这时候他已经飞行了二十九分钟，他继续朝北飞越这些山脉，然后看到了春意盎然的山谷。山谷中有小溪流过，旁边的山坡上有茂密的森林。此时罗盘又开始旋转，并在两点之间不停地摆动，于是它下降到四百多米。想要仔细观察这个山谷，他看到青苔和稠密的青草覆盖着地面。这地方的光线很奇特，不像阳光。当飞机降到三百米时，地球上已经灭绝了一万多年的猛犸象突然出现在伯德的面前，让他瞠目结舌。这时，各种仪器恢复正常，无线电通讯却失灵了。仪器上显示外面的温度为二十七度。地面越来越平坦，突然，一座巨大的城市出现在他的面前。他的飞机被一股无形的力量吸住，无法控制。无线电中传出了带着德国口音的英语：“欢迎将军的光临，并说不必担心，七分钟后就可以安全降落。”伯德注意到，飞机侧面和上部都有奇特的飞行器和他一起飞行。终于。飞机在轻微的震动中平安着陆，几个金发碧眼、皮肤白皙、体型高大的人出现了。伯德和通讯员受到了热忱的迎接，他们登上了没有轮子的悬浮车，急速的驶向城市。下车后，他们进入到一个巨大的建筑物。伯德被带到了一位精致优雅的老人面前，大家称呼老人为大师。他在老人面前坐下后，老人告诉他。这个地下世界叫阿里亚尼。自从美军在日本投下两颗原子弹之后，他们才开始关注外面的世界。地下世界的科技和文化要比地面世界领先数千年。原先并没有想干涉地面世界的战争，但因为不愿再见到人类使用核武器，因此派出密使联络各个大国，但没有受到重视。这次，他们借邀请博德的机会。向地面世界传达这样一个信息：核武器可能会使人类走向毁灭。会见结束后，博德向老人尊敬地鞠了一躬，沿原路返回，与满脸狐疑的通讯员汇合，在两架飞行器的引导下，很快上升到了823米，平安返回基地。1947年3月，博德出席了美国国防部的参谋会议。详细讲述了自己的历险过程，向当时的总统杜鲁门做了汇报。会议历时六小时四十分钟。他还接受了最高安全部门和医疗小组的调查，被要求严格守密。1957年，伯德去世后，他的儿子把这些经历公布于世。伯德本人是真实存在的，但这个故事有不少的疑点。这段故事最早出现在一本。名叫《空心地球》的书里，这本书是在1964年出版的，作者叫沃特·西格梅斯特。这个故事最主要的疑点在于，真实的伯德那个时候在南极带团执行南极勘测和发展任务，任务代号是 High Jump， 但书里却说伯德在北极探险遭遇地心人，这真是伯德的日记吗？还是？西格梅斯特以博德的名义杜撰出来的科幻小说。要知道，这个西格梅斯特是一个狂热的飞碟爱好者。我们再来看这段描述：香巴拉王国是一个有君主、有臣民的国土，它拥有极为先进的科技。那里的居民和牲畜都是有缘去那里的修行者。香巴拉王国。是与我们在同一个地球上存在的这么一个地方，但由于它拥有比我们更先进的科技，它的国民有办法用科技隐藏整个国度，这样我们去不了、见不到，也不知道它的存在，连我们最先进的雷达和卫星系统也无法察觉。这是西藏黄教活佛齐竹仁波切在他的著作《生死自在》里提到的一个往生世界。往生在佛教中指的是人在地球表面世界死去之后去的一个新的地方生活，这个往生世界叫香巴拉，在梵语里就是和平宁静的地方，也有人把它叫做阿嘎萨，梵语里就是地下世界。齐竹活佛说，只要行善就能往生到这个理想世界，他描述的香巴拉和西格梅斯特描述的地心世界。惊人的雷同，都有高大白人居住，都有比地面文明更先进的科技，一群和平宁静的人生活在里面。那么，他们说的是同一个地心世界吗？传说中的地下世界有很多通道连接到地上。那么，我们通过这个线索继续追查下去。据说，安第斯山脉的地下长廊就是其中的一条通道。这个地下长廊长达 1,000 公里，是在1960年7月，秘鲁考察队在利马以东600公里的安第斯山脉地下发现的，通向智利和哥伦比亚。这个长廊被联合国教科文组织列为世界文化遗产。另一个出现在联合国教科文组织的世界文化遗产列表中的是厄瓜多尔的塔尤洞群，这个洞群是在1976年正式出土的。现在只探索到五公里左右，它因为传说中的金属图书馆而闻名，而且据说是外星文明留下的。很多探险队都来打卡寻宝，而关于这个说法的源头是古代外星神话类的小说作家、瑞士畅销书大腕艾里希·冯·丹尼克。他在1973年出版的《外星人的金库》中，绘声绘色地描述了这个洞穴里藏有。外星文明留下的金属图书馆。1976年，丹尼克的书迷苏格兰人斯丹霍联络美国宇航员阿姆斯特朗，没错，就是登月的那位阿姆斯特朗。他们组织了100多人的专业探险队，对塔优洞群进行了探测。当然，探测的结果是令人失望的，没有找到任何外星文明留下的痕迹。这位丹尼克在接受记者采访时明确表示，书中描述是戏剧手法。其实他本人从来没有去过塔尤洞群。这位丹尼克确实是市场策划的高手，他忽悠了那么多人，直到现在还有很多人去探险。到现在为止，西格梅斯特描述的地下世界还没有人能够证实其存在。齐竹活佛说的往生世界。我们也没有办法考证，因为得死后才能知道。那么，地球是实心的吗？上个世纪前苏联科学家在苏联和挪威边境的科拉半岛搞了一个声势浩大的钻孔工程，目的就是想探知地心世界。1989年，在钻到 12.45 公里的时候，工程就叫停了，原因主要是意想不到的高温、多孔的岩层、渗水。岩层密度降低，不适合钻头的运作。当然，网上也盛传灵异事件，比如听到类似地狱怪兽的惨叫之类，导致项目的终止。不管真实的原因是什么，至少这个勘探工程发现的情况的确和目前的实心地球模型不合拍。一，按照现在的模型，越往深处走，地球物质密度越大。而钻探发现相反的情况，越钻越空。二，在很深的地方，按照实心模型不应该有水的地方，却发现大量的水。三，温度上升太快，不符合地幔和地壳交界处约二百度左右的模型。他们才钻了十二公里，离地幔还很远，温度已经达到了一百八十度。所以，我们现在的实心地球模型。也许并不是那么正确。那么，地心文明到底存不存在呢？目前的实心地球模型并不完善，但地心文明的传说也有很多漏洞。人类的文明虽然经过工业革命之后三百多年的发展，现在技术仍然有很大的局限，未知的领域还有很多。人类生活的地球表面体积只占地球整体体积的百分之一。剩下的 99% 都是未知领域。无论地下世界存不存在，我们如果抱着一颗谦卑和敬畏的心态，去对待我们能理解或者不能理解的事，也许不久的将来，我们就会有新的发现。